0: O aniversário de 100 anos do Partido Comunista Chinês foi comemorado no dia 1 de julho na Praça da Paz Celestial, em Beijing. Mesmo lugar onde, em 1989, ano em que caíram os regimes comunistas da Europa Oriental, o exército chinês massacrou estudantes que protestavam pacificamente a favor da democracia. Ao menos centenas morreram. As manifestações de 1989 foram a maior ameaça ao Partido Comunista desde que ele chegou ao poder, em 1949. Hoje, o partido único da ditadura chinesa é um colosso da política mundial. Seus filiados representam cerca de 8% da população adulta da China. Protestos contra o regime são inexistentes. Na comemoração do centenário, o presidente Xi Jinping discursou e disse que quem tentar oprimir a China terá sua cabeça esmagada na grande muralha de aço forjada por 1 bilhão 400 milhões de pessoas. Houve salva-de-canhões, apresentações artísticas e uma interminável programação ultranacionalista na TV. O Partido Comunista está comemorando o seu sucesso. O sucesso do seu projeto de poder totalitário e coercitivo que trata as pessoas como servos das ambições da elite política de Beijing. Olá, eu sou o Rossano Grandias e o tema principal desta edição de A Volta ao Mundo em 15 Minutos é o centenário do Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista tem muito a comemorar ao chegar aos seus 100 anos de existência. Nos 72 anos que se passaram desde que o Partido tomou o controle da China em 1949, nunca o seu poder tinha sido tão grande como é hoje. A vida dos chineses, que hoje somam 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, nunca antes tinha sido tão subjugada ao poder do Partido Comunista. Nunca as liberdades individuais tinham sido tão suprimidas. A repressão é mais proeminente contra a minoria étnica uigur na província de Xinjiang, que fica no extremo noroeste da China e tem cerca de 25 milhões de habitantes. Os uigures, uma etnia turcomana de religião muçulmana, compõem cerca de metade da população de Xinjiang. Beijing está colocando em prática desde 2014 um sistema brutal de limpeza étnica e cultural contra os uigures. Segundo estimativas da ONU, mais de um milhão foram presos em campos de concentração cuja existência está mais do que provada. Entre as práticas que levam cidadãos uigures a serem detidos estão praticar a fé muçulmana, comunicar-se com parentes no exterior, deixar a barba crescer e manifestar oposição ao Partido Comunista. Dentro dos campos, os uigures são submetidos a tortura, trabalho forçado, doutrinação comunista e, no caso das mulheres, esterilização forçada. Segundo a revista The Economist, cerca de 10% dos uigures já foram enviados para os campos. Beijing afirmou em 2019 que os campos tinham sido desativados, mas imagens de satélite comprovam que eles ainda estão em funcionamento. Mesmo os uigures que nunca foram presos estão submetidos à perseguição da sua cultura e da sua religião. Os representantes do Partido Comunista nas cidades de Xinjiang encorajam as mulheres uigures a se casarem com homens da etnia Han, a principal da China. Os cidadãos do Tibete também enfrentam perseguição política e religiosa. Enquanto isso, em Hong Kong, uma cidade que costumava contar com um sistema político próprio e democrático, as liberdades individuais estão se erodindo dia após dia. A implantação da nova Lei de Segurança Nacional de Hong Kong completou um ano em 1 de julho, mesmo dia em que o regime comemorou o centenário do Partido Comunista. Graças à lei, mais de 100 cidadãos de Hong Kong já foram presos por se manifestarem contra o Partido Comunista e a favor da independência do território. Em junho, o maior jornal pró-democracia da cidade foi fechado em punição pela sua linha editorial. No âmbito internacional, o Partido Comunista guiou a China para se tornar uma superpotência que rivaliza diretamente com os Estados Unidos. O PIB chinês deve ultrapassar o americano nos próximos anos. O poder militar de Beijing praticamente equivale ao de Washington, D.C. e o desenvolvimento tecnológico chinês supera o americano. Será que alguma coisa perto disso estava nos sonhos de algum dos jovens intelectuais de Xangai que participaram da primeira reunião do Partido Comunista, em 1921? Essa reunião, que marcou a fundação do partido, ocorreu de forma clandestina em 23 de julho, embora hoje em dia o aniversário seja comemorado em 1º de julho. Foi em um prédio modesto em uma área de Xangai governada pela França. O partido tinha cerca de 50 membros. A China tinha sido durante praticamente toda a história da civilização humana uma grande potência. Mesmo com a ascensão da Europa a partir do fim da Idade Medieval, a China sempre tinha se mantido em pé de igualdade com os europeus. Em 1839, com o início da Primeira Guerra do Ópio, a China começou a passar pelo seu século de humilhação. O tradicionalíssimo Império Chinês foi subjugado pelas potências ocidentais e teve que aceitar uma derrocada econômica e uma série de concessões. No fim do século, a China perdeu para o Japão a Primeira Guerra Sino-Japonesa. Intelectuais e ativistas de diversas ideologias queriam deixar o século de humilhação para trás e livrar a China da influência ocidental e japonesa. Para os fundadores do Partido Comunista, o caminho para atingir esse objetivo era seguir as ideias de Karl Marx e Vladimir Lenin. A monarquia da dinastia Qing tinha sido derrubada em 1911 e, em 1921, a China era governada pelo Partido Nacionalista Kuomintang. O primeiro líder do Partido Comunista, Chen Duccio, nasceu em uma família rica e era considerado o Lenin chinês e defendia que a revolução começasse com a conscientização do proletariado urbano, da mesma forma que na União Soviética. Isso colocou Chen em conflito com a ala chefiada por Mao Zedong, que queria iniciar a luta armada pelo campo. Chen acabou expulso do partido em 1929, quando o Partido Comunista já tinha iniciado a sua insurreição contra o governo do Kuomintang. O líder seguinte, Sien Fa, foi escolhido sob intervenção da União Soviética. Moscou tratava o Partido Comunista Chinês como seu fantoche. Xiang foi preso e executado pelo Estado Chinês, e o vácuo de poder que se abriu no Partido Comunista abriu caminho para a ascensão de Mao Zedong. Conforme os comunistas ganhavam mais e mais apoio dos camponeses na Guerra Civil contra o Kuomintang, Mao se tornou um grande líder popular, situação consolidada na Grande Marcha de 1934 e 1935. Em 1949, o Partido Comunista tomou o poder e implantou a República Popular da China. O Kuomintang fugiu para a ilha de Taiwan, onde está até hoje. Mao se tornou governante absoluto da China como presidente do Partido Comunista. Durante seu governo, ele implantou um regime totalitário de economia planificada aos moldes da União Soviética. Em 1958, lançou o grande salto adiante, uma reforma econômica e social para reestruturar a China, coletivizando a agricultura e transformando um país agrário em uma economia industrializada em apenas cinco anos. Esse era o objetivo. A revolução repentina no modo de produção agrícola, concentrando todo o poder nas mãos do governo em Beijing, levou à grande fome chinesa, que matou de fome entre 20 e 45 milhões de pessoas de 1959 a 1961. Nesse período, a falta de comida levou os chineses a se alimentarem até de cascas de árvore e raízes de samambaia. Em 1966, Mao lançou mais um projeto de autoritarismo atroz. A Revolução Cultural, período até hoje considerado o mais sangrento da história da China comunista. A Revolução Cultural foi um movimento com o objetivo de apagar os traços que restavam da China pré-comunista. No caos político e social criado pela Revolução Cultural, Mao teve a oportunidade de expurgar todos aqueles que se recusavam a se submeter à sua liderança dentro do Partido Comunista e em toda a sociedade. Estima-se que o terror da Revolução Cultural tenha deixado entre 500 mil e 2 milhões de mortos. Com a morte de Mao em 1976, o Partido Comunista finalmente decidiu encerrar a Revolução Cultural. A situação se inverteu e os principais aliados do Mao foram presos. Membros que tinham sido expurgados foram recebidos de volta. Um deles foi Deng Xiaoping, que mudou radicalmente o comunismo chinês e abriu caminho para que a China se tornasse o gigante econômico e geopolítico que é hoje. Deng nunca ocupou o cargo de líder do partido, mas ainda assim, ele foi o governante de fato da China do final da década de 1970 até 1989. Ele foi responsável por abrir a economia chinesa, acabando com a economia planificada e instalando o atual sistema de capitalismo de Estado. Ao mesmo tempo, Deng manteve o controle total do Partido Comunista sobre a política. A União Soviética, enquanto isso, abria tanto a sua economia quanto a sua política. A China teve a sua perestroika, mas não a sua glasnost. O levante estudantil de 1989 levou à queda do então secretário-geral do partido e, então, iniciou-se um processo de reforma política para concentrar o poder no cargo de secretário-geral. Desde então, a mesma pessoa ocupa os cargos de secretário-geral, de presidente da China e de chefe das forças armadas. Assim, a ditadura chinesa se tornou mais técnica e o culto à personalidade perdeu espaço. Xian Ziumin, um tecnocrata, comandou o país até 2002 e seguiu em frente com as reformas pró-business iniciadas por Deng. De 1991 até 2015, o PIB da China nunca cresceu menos que 7% em cada ano. Depois de Xian veio o discreto Hu Jintao. Durante seu governo, a China coroou seu processo de ascensão econômica e geopolítica com o espetáculo tecnológico dos Jogos Olímpicos de Beijing, em 2008. Em 2010, a economia chinesa superou a do Japão e se tornou a segunda maior do mundo. Em 2012, chegou ao poder Xi Jinping. Um líder ambicioso que reverteu o caminho tecnocrático assumido pelo Partido Comunista nas décadas anteriores para ampliar o próprio poder e louvar a própria personalidade. Xi acabou com o limite de 10 anos de mandato e colocou-se como um dos ídolos do comunismo chinês, no mesmo patamar que Mao e Deng. Os chineses vivem cada vez mais em uma realidade paralela. O regime usa alta tecnologia para censurar as mais leves manifestações de oposição na internet. Câmeras com capacidade de reconhecimento facial vigiam a vida dos cidadãos 24 horas por dia. A vigilância e os algoritmos permitem ao governo saber, em tempo real, o que eles conversam, pesquisam, quais são seus medos e anseios. Até agora, a moeda de troca de tamanha tirania tem sido a melhoria real da vida das pessoas, com a redução da pobreza em níveis incríveis, alta do poder de compra da classe média e aumento das oportunidades. Nos últimos cinco anos, a economia chinesa começou a desacelerar, mas ainda tem muita riqueza para ser gerada. Nas palavras do colunista Luiz Bassets, do jornal El País, abre aspas, na ausência de uma renovação profunda e rápida das democracias ocidentais, e especialmente na rival e maior de todas, a americana, o modelo de Xi Jinping é oferecido aos adoradores da eficiência econômica e da ordem social como uma nova distopia disponível e também a mais perturbadora. Além de ser um centenário, é um aviso e uma ameaça. Fecha aspas. A Eslovênia, um dos países membros da União Europeia que possuem hoje um governo populista, assumiu a presidência do Conselho da União Europeia. A presidência é rotativa e cada país membro ocupa por um semestre. No primeiro semestre de 2021, a presidência esteve nas mãos de Portugal, um país estável, respeitado e bem relacionado. O Conselho da União Europeia, que é diferente do Conselho Europeu, é basicamente a reunião dos ministros de uma determinada área de cada um dos países membros do bloco. Mas o papel do país que exerce a presidência vai além do conselho em si. A presidência eslovena começou em 1 de julho. A chegada desse momento causou nervosismo em Bruxelas. O primeiro-ministro da Eslovênia, Janes Janša, é um populista de direita que costuma se alinhar com os governos de extrema-direita, da Hungria e da Polônia. Ele é admirador do ex-presidente Donald Trump e defende a tese de que as eleições americanas foram fraudadas. Yancha lembra muito Trump na maneira como trata a imprensa, a oposição e as instituições, com ataques verbais diante de qualquer crítica. Atualmente, ele está boicotando a justiça eslovena e europeia ao se recusar a apontar procuradores. Sobre a presidência portuguesa do Conselho, que terminou no dia 31 de junho, eu perguntei ao João Pilon, que foi entrevistado da edição de 28 de junho do podcast, a avaliação dele sobre esse assunto, e ele respondeu o seguinte.
1: A minha avaliação aqui da presidência portuguesa é que foi algo muito positivo para a União Europeia. Tinham-se várias expectativas, porque antes de Portugal, quem tinha assumido a presidência era a Alemanha. E a Alemanha foi muito boa, de fato, porque a Alemanha tinha uma agenda, de modernização. Então, esperava-se que a presidência portuguesa, o Portugal ser é um país menor ela fosse um pouco, assim, menos que a presidência alemã, tá? só que no final das contas, como diz o próprio ex-presidente da Comissão Europeia, o Juncker se tem alguém que consegue fazer algo na Europa é o Antônio Costa e realmente o Antônio Costa, ele foi incrível eles fizeram muitos eventos importantes, tipo o Porto Social Summit que puxou uma agenda de, de enfim, pilares sociais na Europa, salário mínimo europeu, enfim, várias coisas que são consideradas importantes para o bloco hoje, e eles conseguiram aprovar vários projetos de lei no meio da pandemia, tipo o próprio certificado europeu para viagem, foi feito num tempo super recorde. o balanço é super, super, super positivo, e com certeza a Eslovênia agora a gente começou a presidência muito pior do que Portugal, e vai ser difícil bater essa presidência portuguesa, eu acredito que desde que eu conheço, desde que eu vejo, acompanho, foi a melhor presidente que teve até agora.
0: O João é mestre em assuntos europeus pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, e até o mês passado ele atuou na equipe de políticas europeias da consultoria Cicero Amo, em Bruxelas. E eu agradeço a ele pela participação. País de 18 milhões de pessoas, o Equador tem um novo presidente. O ex-banqueiro Guillermo Lasso, de 65 anos, tomou posse em maio. Foi a primeira vez que os equatorianos deram vitória a um candidato de direita desde que o populista de esquerda Rafael Correa chegou ao poder em 2007. Laço venceu no segundo turno André Saraus, o candidato de Rafael Correa. A figura do Correa polarizou estas eleições, apesar de o ex-líder populista estar exilado em Bruxelas para não ser preso. Ele foi condenado por suborno no Equador. Correa é um dos representantes da onda de líderes de esquerda na América Latina nos anos 2000, ao lado de Lula, Hugo Chávez e Evo Morales. Durante seu governo, Correa reprimiu opositores e ativistas, censurou a imprensa e tentou impor seu controle sobre instituições que deveriam ser independentes. Nas eleições de 2017, Correa elegeu seu sucessor, Lenín Moreno. Mas Moreno, assim que tomou posse, rompeu com a herança populista de Correa e se tornou inimigo ferrinho do ex-mentor. Mas Moreno se manteve com baixa popularidade e decidiu não concorrer à reeleição. O novo presidente, Lasso, tinha sido o principal adversário de Correa nas eleições de 2013 e de Moreno em 2017. Desta vez, Lasso ficou a apenas 30 mil votos de não conseguir chegar ao segundo turno. Ele ficou com 19,74% dos votos no primeiro turno, enquanto o candidato indígena Iaco Pérez ficou com 19,39%. O candidato correísta André Saraus ficou em primeiro lugar com 33%. No segundo turno, Laço ganhou com 52,4% depois de uma campanha eleitoral polarizada. Os votos nulos chegaram a 17%, um recorde. Jaco Pérez tinha pedido que os seus eleitores anulassem o voto no segundo turno. O principal ponto da campanha de Laço foi o combate à corrupção, associada à Correia. Ele possui uma plataforma pró-business e muito conservadora em temas de costumes, mas desta vez, porém, Laço abraçou posições mais progressistas e sinalizou que não vai levar suas convicções pessoais para a política. Lasso foi ministro da economia durante o colapso da economia equatoriana de 1999 e o seu nome ficou associado às duras medidas de austeridade implantadas na época. Nas eleições para o Congresso, o partido de Correia ganhou o maior número de cadeiras, mas nenhum grupo obteve maioria. Laço possui o apoio de apenas 30 dos 137 deputados. Para aprovar suas leis, ele precisa negociar com o grupo ambientalista indígena Pachakutik liderado por Jaco Pérez e com o Partido Esquerda Democrática. A ascensão do movimento indígena foi uma marca importante destas eleições. Os indígenas entraram constantemente em choque com o governo durante a gestão de Correa, que prendeu alguns dos seus líderes. Esse grupo representa ideias de centro-esquerda e ambientalistas e é muito parecido com os partidos verdes da Europa. No seu discurso de posse, Lasso sinalizou que vai buscar montar um governo estável cooperando com o Partido Acúltico e com o Esquerda Democrática no Congresso. hoy reivindicamos este dia glorioso e iniciamos a luta para recuperar o alma democrática de nosso país. E isso empieza por as coisas mais básicas e, incluso, óbvias, mas que estamos obrigados a dizer. Começa por não acumular mais poder na figura do presidente da República. Porque a experiência nos diz que quienes busca todo o poder, luego termina buscando clemencia por os crimes que ocorrem quando esse poder se les va de las manos. O PIB do Equador caiu 7,8% em 2020 com a crise econômica causada pela Covid-19. O país está recebendo uma linha de crédito do Fundo Monetário Internacional no valor de 6 bilhões e meio de dólares para salvar suas contas públicas. Em troca, o governo de Lenin Moreno se comprometeu a aplicar medidas de austeridade e uma reforma tributária. Laço vai manter o compromisso. Na edição anterior do podcast, eu falei que as eleições regionais francesas anteriores tinham sido realizadas em 2015. Depois eu falei que tinha sido em 2016. A data correta é 2015. Até a próxima edição.